Bueno, el, el tema que voy a dar por segunda parte viene ligado totalmente del primero. ¿Por qué no podemos amarlos, soportarlos? ¿Por qué nos cuesta trabajo caminar juntos? Pues por la falta de crecimiento espiritual, hermano. Eh, pareciera que el crecimiento es algo incorrecto a raíz de todo lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Como, como, como iglesia en general. Toda esa corriente que vino de Estados Unidos llamada eh, iglecrecimiento, a donde se hacían plataformas de crecimiento y se traían personas para que nos dijeran cómo crecer. Y el chiste era llenar los auditorios. Pareciera que eso hoy en día ha dado fruto incorrecto, ¿no? de que no debemos de crecer. Pero una iglesia sana, una iglesia viva, es una iglesia que está preocupada por el discipulado y el crecimiento. Porque es la base en donde nosotros vamos a poder caminar juntos para glorificar a Dios. Es el propósito por el cual hemos sido llamados. Entonces, la pregunta, son varias preguntas que iremos contestando esta noche. La primera es, si es bíblico el deseo del crecimiento. Si es bíblico el deseo del crecimiento eh, tanto congregacional como en los creyentes. Ahora, la segunda pregunta es, si queremos crecer espiritualmente, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? La tercera pregunta es, si el crecimiento espiritual es importante. Y la cuarta pregunta es, ¿qué pasa si no crecemos? ¿Qué pasa si no crecemos? Yo hace rato mencioné en la enseñanza que una de las cosas que debemos de vigilar como hermanos en la fe es cuando un hermano se desvía en las cuestiones doctrinales. Cuando ese hermano empieza a mandarme mensajitos y lo de que oye, nos empiezan a invadir ¿no? con sus conceptos. Y yo vi cara así, ¿qué pasa? No? De, o sea, porque los han estado borbandeando. Yo sé, yo me entero de eso. Eh, es como quererte sacar del error, se sienten como, no sé, misioneros o no sé qué. Cuando tenemos el crecimiento y el fundamento de la palabra de Dios, yo alcanzo a discernir cuando Él me manda algo. Ellos ahorita en esta última que golpeó a la, a la, a la, de, a la iglesia, a la congregación, es que nos volvamos prácticamente al judaísmo que dejemos eh, lo que es, ellos le determinan lo, lo romano, ¿no? que es que la reunión dominical es de Roma y, que, y todas esas cosas. Si tuviéramos el fundamento doctrinal, la Biblia es clara en, en, en enseñarnos lo que habla, ¿no? lo que es. Hay una de las cartas que menciona muy claro el propósito de la salvación que enseña muy claramente que fue el puro beneplácito de Dios el salvar a los impíos, al hombre, desde el pueblo de Israel. Recuerda que el primer hombre que se conoce como hebreo era un gentil, que es Abraham. Abraham era gentil. Y cuando él cruza el Jordán se le conoce como el hebreo. El, el hebreo es la palabra ibri. Y ahí no lo sabíamos, pero después los enteramos. Entonces, si nosotros vamos a la Escritura, en ese crecimiento, podemos ver que hay propósitos en Dios en los tiempos. Dios tiene tiempos, dispensaciones. Que nuestra capacidad humana no es más de 70, 80 años, es verdad. Pero Dios tiene los tiempos. Es más, Abraham, Abraham, Dios lo saca de, 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 la, de la idolatría de, de, la, de Ur de los Caldeos con una promesa. La promesa que Abraham nunca vio, pero creyó por fe. Y la fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. 
Entonces Abraham no salió a ciegas, como muchos ahora me dicen que, que, que son como Abraham, que se van a ir y no saben a dónde van. Como Abraham, le dije, no, espérate, pero Abraham salió con una promesa de Dios, que Dios le prometió una tierra, que no sabía cuál, pero Dios le prometió llevarlo a esa tierra, esa es la promesa. Entonces, cuando tú vas entendiendo las cosas, hermano, en ese crecimiento que es necesario, vas diciendo, no, esto no. Mira, ve conmigo, por favor, a la carta de los Efesios, que en su futuro la vamos a estudiar verso a verso y veremos la teología de la unidad. A donde, ve conmigo Efesios, verso, primer capítulo de Efesios, vamos a leer solamente del verso 4 al verso número 10. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ahí yo creo que por muy teólogos que tú y yo seamos, pues no alcanzamos a comprender absolutamente nada de qué significa plenamente antes de la fundación del mundo y lo creemos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Si ¿Sí estás entendiéndome, si sí me, me alcanzo a explicar, dice... Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin, y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio, ¿por medio de quién, hermano? Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, o sea, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, fíjate, en toda sabiduría e inteligencia, dice el verso número 9, fíjate qué tremendo es, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, la salvación nos lleva a ir entendiendo tú y yo la voluntad de Dios, cómo Dios quiso salvarnos y por qué, por puro afecto, de, su, de puro amor, como dice ahí. Dice, danos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso número 10. De reunir, ¿cuántas cosas hermano? Todas las cosas, ¿en quién? Cristo vino en, en, a, a traer salvación y reunir en Él todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en donde hermano, en el cielo. Entonces si, si Dios en Cristo trae la unidad de toda la creación, ¿sí?, y yo hoy tengo salvación en Cristo porque hoy una doctrina que deja a Cristo a un lado y me hace buscar al Padre cuando la Biblia dice que yo solamente en Cristo alcanzo la salvación. Entonces cuando tú ves eso y dices, espérate, eso que me estás diciendo, estás, estás glorificando al Padre, pero el Padre y Cristo son uno y la entrada que yo tengo a, a, a Dios es por Cristo. Si ¿Sí me estás sosteniendo en el amado, en reunir todas las cosas en la expresión de los tiempos. Eso se conoce como la teología de la unidad. Todo se va a reunir en Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga, va a haber la reunión de todas las cosas. Y todas esas cosas, dice Efesios, toda rodilla, eh, Filipenses, perdón, dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo quién es. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Pues por eso tenemos que tener crecimiento. Seguridad de lo que yo estoy viendo en la Biblia. ¿Quién me prende la luz del entendimiento? El Espíritu de Dios. En su beneplácito Él nos hace conocer las cosas. Entonces, vuelvo a hacer las mismas preguntas, hermano. ¿Es bíblico el crecimiento? Sí. Totalmente. ¿Es importante en crecimiento espiritual, en nuestro andar como creyentes? Sí. Una iglesia saludable es una iglesia que está preocupada por el crecimiento espiritual de sus miembros. Totalmente. 
Una iglesia que no instruye, una iglesia que no enseña, no es una iglesia saludable, no es una iglesia viva. ¿Por qué? Porque tú y yo somos seguidores de Cristo y nuestro anhelo es parecernos más a Él. Él, Él. Él está formando su carácter en nosotros, hermano. Para que en el paso del tiempo, cuando nos maldigan, ¿cómo debemos de responder? ¿Y cómo respondo hoy tu carne? Hoy cuando te dicen cualquier cosa que, que viene a tu corazón y a tu mente inmediatamente, aplástalo, Señor, aplástalo. No me pongas cara de zampillín porque no la tienes. ¿Sí estás entendiendo? Carácter de Cristo en nosotros. Ahora el crecimiento es algo bíblico que se ve en toda la Biblia, ¿sí? en, en diferentes aspectos y tiempos de la Biblia y tiempos de lo que la Biblia nos hace ver acerca de la relación de Dios a, tra a través de la historia de lo que la Biblia nos enseña con su creación o los hombres. Nos deja ver, eso se conoce como teología bíblica. Ir a toda la Biblia para argumentar una doctrina fundamental que es el crecimiento. Agarramos toda la Biblia y vemos cómo la Biblia nos enseña. Y vemos, por ejemplo, cómo, cómo Dios enseñaba ese crecimiento en diferentes tiempos de la palabra de Dios que nos va enseñando. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso número 22. Génesis 1, 22. Aquí vemos un crecimiento sobre las... Mandó Dios que se multiplicasen las cosas para que hubiese un crecimiento. ¿Sí? La multiplicación. Génesis 1.22 dice, y Dios, y Dios los bendijo diciendo, fructificar y multiplicar y llenar las aguas en los mares y multiplíquese en las aves. ¿En dónde, hermano? En la tierra. Cuando Dios... Crea Adán y Eva, ¿qué les dice también a ellos? Multiplicarse. Vamos a Génesis 1.28, adelantito. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla y enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y así vemos cómo, cómo después del diluvio, ¿qué le dice a Noé cuando toca tierra a Noé? Le da la misma instrucción. Génesis 9.1. Ve conmigo ahí. Génesis capítulo 9. Verso número 1. Dijo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y le dijo. Fructificad y multiplicaos Y llenad la tierra. Ahora. Después de, del cautiverio. Que tuvo el pueblo de Israel en Babilonia. Ya fue el último cautiverio. Cuando está el tiempo de Jeremías. Dios hablándole al pueblo a través de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, verso número 6. Jeremías 29, 6. Al final casi de Jeremías. Dice, casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas multiplicados ahí y no os disminuyáis. ¿Sí? ¿Estoy bien? Jeremías 29.6, ¿estoy bien? Ok, ahora vamos a entender esto. Aquí estoy. Estamos hablando de un crecimiento físico. Que Dios está mandando en Génesis, que Dios mandó al pueblo de Israel después del cautiverio. Entonces, pero nosotros no nos podemos centrar que el crecimiento tiene que ver siempre en duplicidad de personas o de cosas. Porque al final todas las cosas físicas, cuando alguien se muere, pues se quedan, ¿no? Pero vemos que bíblicamente, hermano, el crecimiento de alguna manera está implícito en la palabra de Dios. O sea, bíblicamente. O sea, no, no, no necesariamente, insisto, tiene que ver en un crecimiento numérico. Aunque Dios lo puede hacer. O sea, como lo vimos, o sea, no necesariamente. Pero sin embargo, hermano, ¿sí? eh, en el Nuevo Testamento, ¿sí? 
vemos cómo el crecimiento es parte también de la vida cristiana, de la vida de fe. ¿sí? Mira, vamos a la carta de los Efesios otra vez, capítulo 4, verso número 15. Aquí ya vemos cómo el crecimiento ya no es en, en, en físico, sino ya habla de la condición de la persona. Efesios 4.15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esta palabra del griego significa desarrollarse. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Qué quiere decir? Res, desarrollate en el conocimiento de Dios, de Cristo. Esta, dice, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué hermano? En amor. Entonces vemos cómo es importante el crecimiento para la vida que Dios nos ha mandado tener como parte del cuerpo de Cristo. Si tú hoy, hermano, te cuesta trabajo relacionarte con el cuerpo de Cristo, la evidencia es que te falta crecimiento o madurez espiritual. Totalmente. Ahora, el crecimiento, ¿cómo sucede? Afianzándonos de Cristo. Haciendo, o sea, arraigados en Él. Totalmente. Entonces, el crecimiento de una congregación, ya sea numérico, que es bíblico, o ya sea el crecimiento en el conocimiento de Dios, lo, lo hace totalmente Dios. No depende de los hombres. No depende del predicador, no depende del ministerio, aunque es importante la enseñanza bíblica. O sea, así como es importante que un niño coma alimento saludable para crecer, es importante que tú y yo recibamos palabra sana para tener un crecimiento. Pero ese crecimiento no depende del predicador. O sea, no está en nosotros como pastores que tú crezcas espiritualmente. Está en nosotros darte el alimento correcto. Pero el crecimiento lo va a producir Dios en tu vida, hermano. Y es bíblico que Dios esté constantemente llevándonos al conocimiento. Dios quiere que le conozcamos. Entonces, es importante que lo entendamos, hermano, porque vemos a través de la Escritura que el culto a la persona o al predicador está totalmente en contra de los principios de Dios. No depende del... O sea, que tú crezcas no depende del pastor como, como tal. Es responsabilidad del ministro darte un alimento sano y ahorita lo vamos a ver. Pero tienes que ir a Dios y el que produce el crecimiento en tu vida es Dios. No el predicador, no la denominación, no el logotipo, no. Si me estás, para aquellos que andan, busque y busque por allá. Hermano, yo te llamo en esta noche en amor, deja de despreciar el alimento que Dios tiene en tu casa. Para que andes por allá. Porque la verdad es que buscan y buscan. Y cuando andan busque y busque. Se pierden. Hay alimento espiritual que Dios tiene. Para ti y para mí. Entonces. ¿Por qué insisto esto? Ve conmigo a primera carta de los Corintios. Capítulo 3. Verso número 6. Primera carta de los Corintios, capítulo 3, verso número 6. Aquí Pablo, pues ustedes saben, han leído esa carta. Eh, 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 ellos estaban a favor de los predicadores elocuentes y Pablo les dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado quién, hermano. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, 
nada más lo referimos. Habla acerca del reino de Dios y lo hace como lo compara a una semilla del campo. Y dice que el hombre, el hombre siembra la semilla, pero cuando el hombre duerme, Dios hace crecer esa semilla. Entonces, el crecimiento, a quién, de, quién, de, ¿de quién depende o de quién dependemos para crecer? De Dios. El alimento es importante y es nuestra responsabilidad como pastores darte un alimento sano espiritualmente. ¿Sí? Y tú debes de comer ese alimento para que produzca un crecimiento en tu vida. Ahora, por el hecho de que Dios haga el crecimiento y que Dios produzca el crecimiento en ti y en mí, hermano, no quiere decir que tú y yo seamos flojos a, al estudio, a, a, a la búsqueda de Dios. ¿Sí? Dios produce entonces el crecimiento en, nos, en nosotros. Él es la fuente de vida. Y debemos de ser responsables nosotros ante Dios de nuestro crecimiento espiritual. De tomar el alimento, digerirlo correctamente para que dé fruto espiritualmente en nuestra vida. Ve conmigo a la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 1 verso número 3. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 1 verso número 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjate los tiempos, lo voy a repetir. Segunda de Tesalonicenses 1.3. Debemos siempre gra dar gracias a quién, hermano. A Dios. ¿Qué hace Pablo? Voltea al cielo y le da gracias a Dios por el crecimiento de la iglesia. Por eso les dice, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ahí le puedes poner conocimiento, va creciendo. Y cuando crece el conocimiento, crece el amor unos para con otros. Y una vez más, regresemos ahora a Primera de Tesalonicenses 3.11. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 11. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Y para con cuántos, hermano? Ese todos incluye los que te caen mal. Ahí pone ese, ese, cuando dice con todos, anótale en tu Biblia. Incluye el hermano Lija, Señor. El que Dios utiliza para pulirte. Ahí. Para volverte suavecito, suavecito. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre En la venida de vuestro Señor Jesucristo Con todos los santos Entonces aquí vemos tres cosas El crecimiento nos produce buenas relaciones En el cuerpo de Cristo, amor fraterno Y el amor fraterno nos conduce a la santidad En la esperanza del regreso del Señor Ahí lo estás leyendo Colosenses 1.10, ve conmigo ahí hermano. Colosenses capítulo 1, verso número 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Ahí se refiere a la relación entre las personas. Debemos de dar fruto en esa parte tan difícil que nos cuesta a ti y a mí. Y creciendo en el conocimiento de quién, hermano, de Dios. Entonces, vemos cómo en la Biblia es importante el crecimiento. Sí, pero el crecimiento, aunque Dios lo genera, nosotros somos nosotros responsables de ese crecimiento totalmente. Totalmente. 
Totalmente crecimiento Ve conmigo por favor a la segunda carta de Pedro Vamos a ver unas cosas aquí Vamos primero a la segunda carta de Pedro Capítulo 3 verso 18 Vamos a ir de atrás para adelante, de atrás para adelante. Segunda de Pedro 3.18 Aquí Pedro termina la carta diciendo lo siguiente Ahí en el verso 18 dice Antes bien, dice Pedro Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Crecer en qué hermano En la gracia y el conocimiento ¿Sabes qué significa crecer en la gracia? Significa que cada día tú entiendas más La salvación que obtuviste y al momento que tú entiendes cada vez más la salvación que obtuviste, tienes más dependencia de Dios. No hay ningún punto en tu vida para que haya soberbia o orgullo en ti. O sea, ahí al que le dijeron que era cristiano de cuna, ya le tiramos su teología. No existe. Sabes que todas esas, esas, esas enseñanzas de que tú eres un cristiano de cuna lleva a la iglesia a la soberbia. Lleva a la iglesia a esa parte. O sea, crecer en la gracia se entiende que, que la gracia nos ha llevado a la salvación. Y en la medida que yo crezca en entender por qué fui salvado y el principio es este, no lo merecía. Te lleva a la, a la sumisión y a la obediencia a Dios. No merecía ser salvo. No merecía tener comunión con Dios. No merezco nada, Señor. Tú todo me lo has dado por gracia. Te lleva a estar constantemente de rodillas ante Él. Por eso dice, crecer en la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Con eso termina en la carta. Pero vamos a regresar al capítulo 1, al verso número 8. Ahí, segunda de Pedro. Dije que íbamos a ir de atrás para adelante. Dice segunda de Pedro 1, 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas? Ahí lo dice el verso número 5, vosotros tan, también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir. Esta palabra añadir del griego significa perseverar, prever más, alimentarse. A ver, yo quiero ser aquí muy claro. Aquí habemos puros servidores y en Dios no hay servidores de la élite, no hay superungidos, o sea, aunque los que los hermanos están enfrente tienen un llamado y han sido constituidos por Dios como pastores, ellos son servidores de la iglesia. Y no hay privilegios para nadie. O sea, no hay el superpastor y el super... nada de eso. Todos en Dios somos exactamente... ¿Sabes la única diferencia de los que están sentados hoy en un, en, ahí con su mesita y su compu? ¿Sabes cuál es la diferencia que ellos tienen contigo, hermano? Ellos tienen más responsabilidad delante de Dios. Por si algún día quieres estar acá. Porque Dios les va a pedir cuentas a ellos de sus vidas. Y les va a pedir cuentas que los puso a pastorear a su iglesia. Esto no es cualquier cosa. ¿eh? Por eso no es de que yo quiero y a mí me gusta. Esto es un llamado. Entonces, quiero ser muy claro en esto. Si tú, hermano, como servidor, solamente te, con, te concretas a estudiar lo que te concierne a tu ministerio, para, o sea, estudiar la clase para el domingo, hermano, estás totalmente fuera del lugar donde debes estar. Si el pastor solamente se preocupa en tomar la Biblia para sacar su prédica del domingo, ya fue. Está a un clic de salirse si tú como servidor nada más te preocupas porque yo haz como da lata el domingo con la clase de oración la voy a leer no tienes nada que hacer aquí hermano Créemelo. te lo digo con amor y respeto a tu vida estás aquí por cumplir y no estás haciendo nada en tu vida para el crecimiento espiritual no estás añadiendo, no estás alimentando, no estás proveyendo más. 
el mínimo esfuerzo que debes de tener tú como servidor es preparar tu clase, es leer la clase de oración que te van a sentar a lo mejor en el intermedio y la vas a dar. El mínimo esfuerzo que un pastor debe de hacer es preparar su prédica del domingo. Si él está en ese camino, está a un riesgo, está al borde del precipicio. Porque una de las cosas que hoy predomina en la iglesia es el mínimo esfuerzo. Ah, tengo que predicar el domingo, pues ay ya, ahí le voy a dar el tema. Tengo que dar clase, uy, haces tu manualidad, tu clase, vámonos. Y si la puedes bajar del internet y copy-pay, bye. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe... Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿y qué dice ahí hermano? ¿y qué? ¿y qué dice ahí? Y abundan, no hay, ay la clase está muy larga, créemelo. Yo te lo digo en amor, hermano, por tu bien, por tu bien. Ya brinca la cerca, hermano, bríncala. Esa cerca de pasividad, indiferencia, perdón, pero lo tengo que decir, de mediocridad te está llevando a la ruina espiritual. En Dios no es el mínimo esfuerzo. A Él hay que darle todo lo que somos, porque Él entregó todo por ti por mí. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? O sea, no es, ay, cumplo. Hay cinco versículos, ya leí, ya leí la clase por acá. Ay, sí, yo como da lata. Y siempre me pregunta a mí. Ya la leí, ya, ya. Créemelo. Caras muy serias. Es bueno esa reflexión. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar en el internet y en el Facebook de ocioso. Buscando enseñanzas torcidas y comiéndome todo lo que me dan. Créemelo. Mira, esa enseñanza que circularon todos esos hermanos que agarraron este caminito, ese hombre que da... La enseñanza que busques tu identidad en las diez tribus perdidas de Israel. Ese hombre está en la cárcel por fraude. ¿Y sabes qué dijeron? Pues todos pecamos. Y pero espérame. 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 Entonces mañana les vas a enseñar lo que dijo la madre Teresa de Calcuta. Pues hay una santa como tú. ¿Estás entendiendo la gravedad? Simpleza. Lo, la ociosidad te lleva a ser simple. Te lleva a no buscar la fuente. Y si tú solamente te, con, te concretas, hermano, a lo que, te, lo que el domingo tienes que dar o vienes a cumplir, hermano, no es tu lugar. En el amor de Dios te lo digo. No es tu lugar. No, es, no estás en el ministerio que debes estar. Y tienes que ir a Dios. Porque el que te llamó, no fui yo. Y el que nos llamó, nos demanda, hermano. Así como nos da. Nos demanda. Créemelo. Dice, y, y sin fruto en el cual, el, al conocimiento, eh, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, Jesucristo. Mira, ve conmigo a primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Si es, que, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechar ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, 
Ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién, hermano? De Jesucristo. Pero aquí la palabra que nos da todo lo que he venido a hablar, la palabra desea. Te lo voy a poner en este ejemplo. En este ejemplo. Hace dos meses nació una bebé que se llama Victoria. Estuvo allá en, en casa de nosotros. Mira, tú podías ir, bajar, hacer todo el ruido que quisieras y no te dabas cuenta que había bebé. Nomás llegaba la hora de la comida y aguas, ¿eh? Porque donde no estuviera su mamá lista, uff, se armó la gorda. Eso es lo que debes de desear tú espiritualmente. No sé qué ejemplo darte. Porque significa desear con vehemencia, querer intensamente las cosas. Cuando un bebé tiene hambre, no espera. No espera. Dice, ay, espérame, voy a acabar de ver la película. Vaya. Él dice, ya... Y son, tan, y son tan, tan hermosos que empiezan moviéndose, ¿no? Y haciendo... Y a los tres minutos... ¿Cómo debes de desear las cosas de Dios? Ahora, ¿cómo crecemos? Vamos a ver algunas cosas que nos dice cómo debemos de crecer. La primera de ellas es la predicación expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Agarras la Biblia, agarras un, 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 un pasaje de la Biblia y la expones hablada presencialmente. Porque lo único que nos puede hacer crecer es Dios. Y Él toma la palabra en su poder y la penetra en nuestro corazón y en nuestra mente. Y en una palabra expositiva nos exponemos totalmente, hermano, al consejo de Dios. No selectiva. No voy a dar de esto, de esto y de esto. Es expositiva. La manera en la que hemos venido dando la Escritura por el consejo de Dios es la manera correcta. Agarramos una carta, un, un, un libro bíblico y nos vamos verso a verso. Es la manera correcta de enseñar la palabra de Dios. Porque en el transcurso de la carta vamos a hablar de amor, de santidad, vamos a hablar de corrección, vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, una de las evidencias de una iglesia sana, una iglesia viva, que tiene la exposición de la palabra de manera expositiva, hablada, enseñada, con la boca, con palabras, aunque luego citamos la reina valedora cuando decimos muchas cosas, ¿verdad? Yo el otro día saqué un pasaje de la reina valedora, dije, ¡Aigan! Esa es la reina valedora. Pero sale. Pero ¿cómo es la predicación? Abierta. Se tiene que tomar. Mira, yo a los pastores nunca les he dicho que prediquen. El único consejo que les digo, agarren una carta del principio al fin. Verso a verso. El tiempo que te tardes. Y en el instituto, pues no pueden decir que no. El pastor Marco en la Carta a los Romanos se lleva tres años. Y lo estamos correteando, ya pastor, ya, tres años. Y pide otro trimestre más, y otro más, y otro, ya pastor, córtale. Y le preguntas, ¿en cuál vas? En el, en el capítulo nueve, no, ya, ya. Pero fíjate, y todavía vienen y nos cuestionan. Cosas doctrinales. Y le, y, le, y le dijo el pastor, le dijo a estas personas, ¿cómo vienes a cuestionarnos cosas doctrinales si nunca has estado en el instituto? ¿Cuántas veces has dado romanos? Completo. ¿Dos o tres? Tres veces en diez años. De manera como expositiva, hablada, verso a verso, palabra a palabra, 
Trazando la palabra correctamente, no sacando el texto del contexto para tener nuestro excelente pretexto. Verso a verso. ¿Tarda mucho? Uy, horrores, hermano. Yo di hebreos en 90, 90 sesiones. Verso a verso. Número dos. ¿Cómo podemos crecer con la teología bíblica? ¿Qué significa esto? Toda la escritura, hermano. Expositivamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura. Es la manera como se debe de dar. Porque a través de esa manera vamos a poder entender el carácter de Dios. Y a través de esa manera, hermano, leyendo toda la Escritura, viendo toda la Escritura, vamos a entender que Dios trata con nosotros. Y de esa manera, hermano, tú y yo aprendemos a tener fe y confianza en Dios. Y esa fe y esa confianza en Dios se va a dar en evidencia o se va a poner en evidencia en el momento que demos la respuesta al trato de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Esa fe, esa confianza se va a poner en evidencia en la medida que demos respuesta al trato de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, hermano, levanten su mano? ¿Cuántos de nosotros hemos sido tratados por Dios? Levanten su mano. Bueno, esa es solamente la mitad. Porque la otra mitad se llama respuesta. Ahora, de los que hemos sido tratados con, por Dios, ¿cuántos hemos dado la respuesta correcta? Y sabes que es la falta de conocimiento nos deja solamente estar en el trato y no nos permite dar la respuesta correcta. ¿Sabes cuándo se cierra el ciclo del trato? Cuando damos la respuesta correcta a lo que Dios quiere formar en nosotros. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Hay personas que tienen años ahí. ¿Y sabes cuál es una de las evidencias que no estás entendiendo esto? Cuando estás en el trato y empiezas a hablar con mucha gente buscando una respuesta. La respuesta está en Dios, hermano. Y cuando Dios quiere usar a alguien para darte una respuesta, ni siquiera le tienes que preguntar. A esa persona. ¿No te ha pasado que estás hablando con alguien y alguien te empieza a hablar y, y, y parece que te están diciendo que lo que debes de hacer y cómo debes de hacerlo y te da la respuesta a todas las cosas? Y ya que, y ya que al final que acabaste le dices, gracias. Y el otro te dice, ¿de qué? Es que Dios te usó para decirme todo lo que yo quería saber. Pero uno de los grandes problemas es que andas ahí por allá por todos lados. Ah, yo lo nuevo, subes en tu face la cara de deprimido. En tu WhatsApp pones tu icono de carita sufrida. Ay, estoy en prueba. Madura, hermano. Crece. Está la respuesta en Dios. Y si Dios quiere usar a alguien, va a venir la respuesta sin que la pidas. Otra de las cosas que es importante... Una comprensión bíblica del Evangelio, hermano, de la Palabra de Dios. El Evangelio muestra la gracia de Dios a nuestra vida. 
Que tú y yo somos salvos por pura gracia, hermano. Y la gracia de Dios constantemente a ti y a mí nos está sorprendiendo. Hay una respuesta de Dios que ni te imaginabas, ni habías visto, ni te, en tu mente concibió que Dios te iba a responder de esa manera. Y viene la respuesta. ¿Qué debe de hacer el Evangelio? Sorprenderte. Ese es el principio, porque está la gracia de Dios obrando ahí. Cristo nos salvó por pura misericordia, hermano. Y vas dándote cuenta de todo eso. Otra de las cosas de cómo debemos de crecer es entender bíblicamente, y anótalo, hermano, la conversión. La conversión está basada en dos cosas fundamentales. El arrepentimiento y la fe. Las personas deben de arrepentirse y tener fe en la cruz. Si no hay esas dos cosas, hermano, no hay salvación, no hay conversión. Y hoy la iglesia, en su falta de crecimiento, no sabe entender lo que es una verdadera conversión. Y Dios nos muestra a ti y a mí nuestro verdadero estado espiritual. Y cuando, y cuando tú y yo nos arrepentimos y creímos, nuestro corazón se llena de gratitud hacia Dios. Y entendemos, hermano, que la salvación es fruto de la obra redentora de Cristo para ti y para mí. Nada más, no hay absolutamente ningún principio de orgullo en nuestro corazón. Nada que ver eso. Cuando tú entiendes verdaderamente, hermano, porque ya experimentaste el arrepentimiento en la fe, te das cuenta de tu condición, te das cuenta de la salvación y crea un agradecimiento a Dios tremendo en tu corazón. Y una búsqueda constante de quién es Dios. También debemos tener una comprensión bíblica de la evangelización, hermano. La evangelización está basada en la liberación del pecado de las personas. Para eso los evangelizamos, para eso les llamamos el mensaje de las buenas nuevas. Para que rompan la esclavitud del pecado del cual están sumidos ahí. Cuando yo tengo una verdad, una, una, yo tengo centrado, tengo un conocimiento de lo que es la evangelización, las personas me van a hacer múltiples preguntas a las cuales yo no tengo respuestas. Pero sí tengo la respuesta de lo que Dios hizo en la cruz por ellos. Eso sí tengo ciertamente una respuesta. Ellos te van a preguntar por qué esto y por qué el otro y por qué aquí y por qué allá y te van a cuestionar. Y hay cosas que no les vamos a poder responder, pero tú vas a poderles responder plenamente lo que Cristo hizo por ellos en la cruz y que tienen que entrar al arrepentimiento y la fe para que eso sea para, válido para ellos. Esa es la verdadera evangelización, hermano. ¿Qué quiere decir esto que dije? Debemos aprender a ser fieles al mensaje Solamente hay libertad cuando Cristo liberta a través de la salvación. Bien mientras, si no han sido libertados por Cristo, están esclavizados al pecado, hermano. Escúchame bien esto, hermano. Por eso, eso nos hace crecer espiritualmente. Otra parte que nos hace crecer espiritualmente, como ya lo vimos y me enfoqué en eso en la primera enseñanza, fue... Conocer acerca de la membresía de la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos un privilegio de servir a Dios, pero también tenemos deberes y obligaciones como creyentes ante Dios. 
Cuando tratamos entre nosotros, Dios trata áreas de nuestra vida. Cuando tratamos entre nosotros, Dios, el pecado lo hace que en evidencia se ponga lo deficientes que estamos delante de Dios. Para eso Dios nos hace caminar juntos. Cuando los arraigamos en una iglesia, hermano, Dios nos pone en el corazón ser responsables los unos por los otros. Eso es cuando estamos arraigados. ¿Qué nos hace crecer también, hermano? Un compromiso bíblico acerca de la disciplina de la iglesia. En la congregación debe de haber disciplina, orden. Tú debes de aprender, hermano, que en la, en la congregación hay debe de haber debe de haber disciplina y algún tiempo algunos de nosotros caeremos en esa disciplina y estaremos disciplinados y es entender bíblicamente que esa persona tiene que pasar por un proceso para restaurar primeramente su comunión con Dios y posteriormente la comunión con el cuerpo. Entonces, cuando tú ves una persona disciplinada, no es para que andes indagando qué le pasó. En pocas palabras, hermano, perdón, pero lo tengo que decir. No seas chismoso. No te metas donde Dios no te llama. Y cuando Dios te llama, te haces como que Dios no te habló. ¿Sí me estás entendiendo? Ahí dice, mira, en un jardín, yo nunca he visto un jardinero que plante cizaña. Esa viene sola. Y en tiempo de lluvia, uy, sale y sale y sale y sale. ¿Has visto esas hojitas de, de como de trébol de tres hojitas? No, hombre, salen y salen y salen. Y quitas un, un lunes y el, el jueves ya están otra vez. La disciplina es parte de la vida cristiana, de la congregación. Y si no te concierne nada en cuanto a la disciplina de alguien, no andes de buen samaritano preguntando en donde Dios no te llama. O sea, en pocas palabras, hermano, no andes de chismoso. Gaby, ¿me puedes pasar mi iPad, por favor? Está en la oficina. Por favor. Otra de las cosas que debemos, nos ayuda al crecimiento, hermano, tener un conocimiento bíblico del liderazgo de la iglesia. Dios es el que ha establecido a los pastores, a los líderes. Y cuando tú cuestionas un liderazgo, estás cuestionando a Dios, hermano. Dios no se equivoca. ¿Sí quedó claro, hermano? Aunque el líder no te guste, gracias, aunque el líder no te guste, aunque no te caiga bien, aunque tú te sientas más apto para el lugar donde él está, el que lo ha establecido es Dios. Y una iglesia sana sabe someterse al liderazgo establecido por Dios, eso te va a traer crecimiento espiritual, hermano. Gracias, Gaby. Entonces, con esas cosas que vimos, no sé cuál que di cinco o seis, nos pueden ayudar a crecer espiritualmente, hermano. Nos va a hacer crecer espiritualmente. Entonces, como recapitulando, recapitulando un poco, hermano, el crecimiento lo da Dios solamente. Él es el que, el que pone en nosotros el querer como el hacer. Cuando tú y yo estamos en el camino de la obediencia. Pero lo importante de ese crecimiento es que le demos gloria a Dios, hermano. Para eso Dios nos ha llamado como cuerpo de Cristo. Ve conmigo a Mateo capítulo 5, verso 16, otra vez. Creo que lo vimos en la primera enseñanza, Mateo 5, 16. 
Mateo capítulo 5, verso número 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en don, hermano, en los cielos. Entonces una iglesia saludable, o una iglesia sana, o una iglesia viva, es una iglesia que está constantemente, eh, puedo decir, preocupada, o interesada, o anhelante del crecimiento espiritual. No tanto en el crecimiento del número de congregantes, sino en el crecimiento de los que estamos aquí. Ahora escúchame bien, hermano, escúchame bien, por favor. El hecho que termines el instituto básico, el avanzado, o que tomes estudios bíblicos, no es como una, una idea o como algo que te diga que estás creciendo. Porque muchos cuando terminan, dejan todo estudio, todo, todo, toda relación en esa parte con Dios y después hacen cosas impensables, aún ya siendo egresados del instituto. Entonces el estudio debe de ser constante, nunca debe de faltar en tu vida espiritual. ¿Cuándo vas a dejar de estudiar la Biblia? El día que te mueras, ahí ya ahí muere. Ahí te aventamos tu Biblia. Tu iPad. Bueno, no, eso no lo quedamos. Entonces, si ya terminaste el básico, si ya terminaste el, 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 el avanzado, ya eres todo un, este, ¿cómo se dice? Un exageta de la, de la, de la, de la Biblia, ya, ya nos tienes impresionados, te invitamos a que sigas estudiando de manera personal. Y nosotros no hemos concluido esa, 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 esa parte del instituto. Vamos a sacar todavía una tercera parte para todos aquellos que ya terminaron el avanzado. Incluyendo a nosotros los pastores. O sea, nos vamos a dar clase entre nosotros. Constante. Semanalmente. Entonces, regresemos a Efesios capítulo 4, verso número 15, por favor. Efesios 4, 15. Dice Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién hermano? Cristo. Esa palabra crecer significa desarrollarse. Significa agrandar. ¿Cuándo debes de dejar tú de crecer hermano? Todo el camino que tengas en esta vida. Todo tu peregrinaje en esta vida. ¿Cuándo debes de dejar de estudiar? Anótale bien ahí, hasta que me muera. Bien, mientras, tienes que estar constantemente estudiando y escudriñando las escrituras no es algo que sea opcional y me imagino que todos ustedes como servidores por lo menos ya terminaron el básico por lo menos me imagino si no es que están ahí bien metidos estudiando y orando para que ya sea para que ya sea enero no señor que no suspendan el, el estudio en, en diciembre señor si ya quieres que me calle hermano no, no estoy bromeando es una verdad señor es que ya, ya, ya urge, urge ¿por qué? porque de esa manera tú tienes comunión con Dios y la, la última pregunta es ¿qué sucede si no crecemos hermano? ¿Qué sucede si no crecemos? ¿Qué pasa si no crecemos? Aquí no quiere agarrar. Está. Mira, de una manera te voy a enseñar esto. 
en una parte de la escritura a donde el apóstol Pablo habla de manera irónica a la iglesia de una manera que él está hablando ahí en algo como si existiera pero que bíblicamente no debe de existir o sea no hay no hay un sustento bíblico para decir que existen cristianos carnales como tales no hay y Pablo en la segunda en la primera carta de los Corintios 3.1 deja voy a llegar ahí que está a punto de apagarse mi máquina te traemos el repuesto Ya está a punto. Denme un segundito porque antes de que se me apague, se me acaba la pila y me voy. Ya. Siempre traemos repuesto. Aquí está. Dice, Pablo les dice ahí en 1 Corintios 3.1, dice, de manera, yo hermanos no pude hablarles como espirituales, sino como a qué? Como a niños en Cristo. Pablo les está hablando, hermano, en este pasaje aquí, de manera irónica, así como un poco de sarcasmo. Es como si dijéramos que existiera el hielo caliente. No existe. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Por qué les habla así? Porque su comportamiento... Era similar a personas no creyentes. Cuando tú no creces espiritualmente, hermano, tu comportamiento va a ser como si fueras una persona no creyente. No es que estés es diferente, hijo. No hay como esta. Es la ungida. No, no le queda ese cargador, se me olvidó. No pensé que se acabara, pero aquí la tengo. Este nos da como para tres horas. A ver, entonces retomo, escúchame bien. El comportamiento debe de ser reflejado a lo que tú crees, hablas. Tu vida debe de ser semejante a lo que tu boca y tu corazón y tu mente está ligado. Cuando no hay crecimiento en tu vida, te, los comportamos como si fuéramos personas naturales. Es cuando Pablo aquí les dice a los corintios, les tengo que hablar como a carnales, como a niños. Una clase de, de la iglesia infantil se baja al nivel de los niños. No le puedes dar, no le puedes hablar a los primarios, a los que ya están por entrar a la secundaria, que a los niños caminadores, pero se les da la misma clase. Entonces no se les puede estar hablando como niños, hermano, porque ya no son niños, ya llevan años en el Evangelio, ya deben de entender los principios de Dios, por lo menos las doctrinas fundamentales ya deben de estar arraigadas en tu vida. Y no los podemos seguir comportando como niños en Cristo. Y este versículo ha sido usado por muchos en una manera incorrecta, argumentando como si hubiera una, una, una vida espiritual que da cavidad a las obras carnales. No existe en el contexto bíblico. Entonces, aquí tenemos ya, hermano, que aprender una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, hermano. Y anótale, por favor, ahí. La palabra de Dios es radical, hermano. Dios creó el día y la noche. El Evangelio da vida a los muertos. No hay zombies. Aunque muchos parecemos, ¿no? Entonces, tu vida espiritual, amado hermano en Cristo, no puede ser como la de un zombie. Que vienes aquí a la iglesia y divagas aquí y allá y andas aquí, andas por allá y no te metes aquí, no te metes allá y ya quieres ser maestro y luego ya no quieres y luego dices que sí ya mañana no. Espérate, eso déjalo para los niños. Yo el día de ayer llevé a mis nietas a comprarles su regalo, como ya saben que Santa no existe, 
ya ellas tuvieron su atercado en la, en la escuela, ya le hablaron a mi hija diciendo, oiga, dígale a las niñas que, pues, que aguanten, ¿no? Porque le dicen a los niños, no, Santa no existe, son tus papás. Entonces ayer, ayer yo las llevé y les dije, les voy a llevar a comprar su juguete que vamos a abrir hasta el 24. Pues ya no les gustó. Pero lo van a escoger el que ustedes quieran. Y no solamente eso, las voy a llevar a donde los envuelven y van a escoger su, su envoltura y su moño. Allá pasé tres horas, ¿no? En ese camino. Y anduvieron en la juguetería. Uh, uh, uh. Pero ellos llegan a un momento donde dicen, no, ya lo quiero. Y ya viene el llorar. No, 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 espérate, espérate, espérate. Acordamos que te lo iba a comprar ahorita, que ibas a venir y escogerlo, pero lo vamos a abrir hasta el 24. Es tu regalo de Navidad. Y ya se quedaron. Bueno, está bien, abuelito. Ok, vamos. Pero ellos son niños. Bebés. Yo no creo que te tengo que llevar de la mano a decirte, hermano, siéntate en el instituto. Mira, el maestro está feo. No conseguí otro, hermano. Pero te va a enseñar, siéntate. Porque si quieres lo hago dos, tres veces, te llamo a tu casa y te levanto. Amado hermano en Cristo, son las siete de la mañana, buenos días. Dios te bendice, párate y bañate y te espero en el instituto. Si quieres lo hago. Pero lo voy a hacer una, dos veces. ¿Sabes cuánta gente viene a ética cristiana a la última clase? Ni la cuarta parte de la que llegó despavorida el primer día, el primer sábado. Inmaduros, niños Y su comportamiento, amados hermanos, se ve ¿Hasta cuándo vamos a revertir esto? ¿Hasta cuándo nos vamos a comprometer con aquel que nos dio todo en la cruz? Aquel que te llamó, aquel que te está renovando Aquel que te ama tanto que no te va a dejar como estás ¿Hasta cuándo hermanos? Hasta cómo vamos a ir, ya basta, ya no más flojera, no más excusas. Porque yo lo veo, hermano, yo estoy aquí el sábado. Cuando empezamos ética cristiana, ya no cabían. Uy, no, uy, no, gloria a Dios. Y el Face, aleluya, uh, 